0: Boa noite, aqui quem fala é o Leonardo, aqui desse calor quase infernal de Santo André, 34 graus a sombra hoje, e esse é o Labcast. nós estamos fazendo nosso primeiro episódio de 2019, feliz ano novo para todo mundo, que esse ano seja um ano maravilhoso apesar das circunstâncias. E lembrando sempre dos nossos canais de comunicação, a gente tem lá o nosso perfil no Twitter, o arroba Teolabcast, onde você sempre pode estar interagindo com a gente, onde é feita a divulgação em primeira mão dos nossos episódios, temos a nossa página no Facebook, o facebook.com.br Teolabcast também, onde são divulgados os episódios e se vocês quiserem a gente discute por lá também, não tem problema. Temos também a nossa página no Instagram. O Instagram lá é o labcast também. Nós estamos em todos os agregadores de podcast, né? incluindo aí o Spotify, Apple Podcasts Google Podcast, todos os agregadores. Só não
1: estamos no Deezer porque o Deezer nos detesta. Eles não respondem meus e-mails. Apenas isso. Por
0: enquanto, por enquanto, um dia... O Deezer será obrigado a nos incluir por causa de nosso enorme sucesso. Mas tudo bem. E nós, tam e nós também temos o nosso, a nossa página, hotellabcast.net.br né? e o nosso e-mail, Telabcast@gmail.com. Então são vários canais. Jeito de se comunicar com a gente é o que não vai faltar. Então, se você quiser falar com a gente, acesse aí qualquer um desses canais e vamos começar o, o, o nosso episódio chamando o nosso convidado de hoje para se apresentar. Vocês já ouviram a voz do Cedric aí? Opa! Eu e, Ced, eu e o Cedric estamos... Quer falar alguma coisa, Cedric? Se apresentar aí, tá muito calor aí em Campo Grande, como estão as coisas aí?
1: Estamos aí, agora deve estar okay, uns 37 graus, nós tivemos aí 43, previsão do tempo para amanhã é que vai continuar com 43, mas com 83% de chance de chuva, de acordo com o serviço meteorológico daqui, então a perspectiva de que vai estar tá quente, mas pelo menos em algum momento do dia vai aliviar, de resto hum. é o famoso bafo do capeta aqui em cima da Zona Oeste do Rio de Janeiro, como sempre. É.
0: Eu acho que eu morreria se eu morasse no Rio, eu não, eu não tenho físico para aguentar tanto calor, eu, eu confesso. Em compensação, o nosso convidado de hoje está padecendo sobre um frio de menos um grau, como ele já me reclamou aqui. <risos> <risos> Seja bem-vindo, Burjac, é um prazer estar falando com você, apesar da nossa diferença de fuso horário. E meu, é um prazer, é uma honra estar falando contigo. Para quem não conhece, o pastor Guilherme Burjac, um cara que se, eu sempre admirei, assim, um sujeito que sempre falou coisas muito legais e muito ponderadas. É, desde os tempos lá, eu acho que eu conheci o Burjac na época em que ainda o Missão na Íntegra atuava bastante, né, com o pastor Ariovaldo e outros pastores e seja bem-vindo, seja bem-vindo, é um prazer aqui, na nossa humilde casa, você estar aqui conversando conosco
2: ah, muito feliz, obrigado pelo convite, assim obrigado mesmo ouvindo vocês falarem do calor é, da saudade <risos> Da, da saudade, porque é muito, muito bonito nos filmes de Netflix, mas aí você vai fazer as contas, a calefação sai cara, porque é energia elétrica, uh, as roupas não são ainda adaptadas, a gente ainda chegou a pouco aqui, nosso primeiro inverno inteiro, a gente chegou no final do, do inverno. E ai, é isso, desgraçadamente, menos um grau agora, com tendência a ficar um pouco pior durante a madrugada.
1: Eita. Uh, Burjak, tu quer falar um pouco assim da, da, tua, da sua história? Você está é certo, né, que se a gente falar muito, né, vai, vai, todo, o, a, a, vai todo o episódio do podcast, mas assim,
2: da sua... Não <risos> é nada. Não, você tem Meu um currículo grande. <risos> Meu currículo látice é um pouco... Um pouquinho melhor do que do, do, atual, do atual ministro de Relações Exteriores e um pouco melhor do que alguns outros que estão assumindo o cargo do governo do Bolsonaro, mas ainda não é tão grande assim. Não, eu sou pastor já há alguns anos, sempre militando com a juventude, tra, na área com juventude e há um tempo atrás. eu, eu saí desse foco e trabalhando um pouquinho com, com, na área de justiça social junto com missão na íntegra é, com causas sociais com, com o evangelho voltado para as comunidades trabalhei sempre com plantação de igreja é, e hoje atuo como diretor de, de ensino da Missão Cairós a Missão Cairós ela é presidida uh, hoje pelo Ariovaldo Ramos, tem pobre na né, Europa, e o, o inimigo número um do espanhol, o espanhol não sabe disso, mas são os bancos.
0: Concordo, eu concordo plenamente. A minha raiva do Santander corrobora isso.
1: Bem, é como dizia o dramaturgo Bertolt Brecht, né? O que é o crime Sim. de roubar um banco comparado ao crime de se
2: abrir um banco, né? Mas quando eu falo isso, eu sou considerado muito radical. Eu antes tenho da... certeza que o anticristo é dono de banco.
0: Certeza, certeza. Isso daí eu não tenho nem
2: dúvida
1: disso. falando é, em anticristo, antes... né? Mas, Léo, tu ia dizer um negócio.
0: Eu ia... antes da gente entrar no assunto do podcast... só uma pergunta a título de curiosidade mesmo... estando aí no sul da Espanha... Sim. como que está a questão da imigração aí?
2: É... Agora tá, tá, vai, vai, vai mudar um pouco a realidade... porque aqui na Espanha as comunidades... elas possuem um governo muito forte... com, com ações in, 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 é, interdependentes do governo... É, aqui é uma monarquia, né, uma monarquia parlamentarista e houve um golpe inverso do que aconteceu no Brasil aconteceu um golpe aqui a esquerda subiu o pessoal e assumiu a presidência da Espanha mas há uma crescente muito muito é, uma, uma, uma florida, né agora que está acontecendo no mundo todo da direita da extrema direita, então, um partido aqui na Andalucia, né, que que é uma região autônoma, que eles ganharam 10 cadeiras da, do parlamento do, da Andalucia e isso desarticulou o pessoal aqui na região, que já estava no governo há 36 anos. Uhum. E eles vêm, vêm com um discurso muito forte contra a imigração. Aqui onde nós estamos tem uma base da Cruz Vermelha, então tem muita gente, tem muito refugiado que é, nessa região, que, por conta da costa com, com, com a divisa com a África. Imagina. E há uma, há uma tendência fortíssima aqui de ataque aos imigrantes. Ah, isso nos deixa um pouco preocupado, preocupados, porque... É, nós somos imigrantes apesar de estarmos legalizados aqui, tudo com a documentação toda, toda certa mas a hostilidade é, é grande, né eu com essa cara de marroquino que eu, quem, que eu tenho é, é muito é muito fácil ser confundido com, com alguém que, que eles não queiram que na é Espanha, né? já fomos hostilizados aqui na cidade, é uma cidade muito amorosa muito festiva o povo andaluz é, é muito receptivo, no sentido de caloroso para conversar, conversam muito alto também, gesticulam muito, mas fomos hostilizados aqui no comércio, eu e meu filho, meu filho de 9 anos, e eu até não tinha ouvido, porque a, o, o andaluz, o espanhol andaluz é um pouco, um pouco mais... Um pouco mais difícil a sonoridade... Uhum. mas meu filho já está plenamente adaptado aqui... Tá, já tomou aqui há nove meses... criança... é uma esponja para a língua... e aí ele ouviu falando de brasileiros... e... e ele ficou chateado... Eu também fiquei chateado... mas... não... é que... É de... como...
0: eu acho que... Não, uma vez eu vi um missionário que estava... não lembro agora... estava na... Na Espanha ou na Itália? Eu não lembro, acho que na Itália. Não, na Sicília. E daí ele falou... Já estava rolando esse problema de imigração. Ele falou... Você toma... Às vezes o cara pega, ele vai lá e vai te dar um tapa na cara... Por ser imigrante. Daí você fala... Não, pera, eu sou missionário. Daí você toma dois tapas na cara... Porque lá é um é lugar isso. muito católico.
2: É isso. É isso. Aqui, é. Eu, eu agora... De certa forma, respeito o trabalho dos testemunhos de Jeová. E agora estou convicto de que quando eles baterem na porta da minha casa no Brasil, eu vou oferecer a eles água. Não posso dar conversa, mas pelo menos tratá-los bem, porque é exatamente assim como nós somos tratados aqui. A Espanha hum. tem menos de 1%, não chega a 0,7% de presença evangélica em toda a nação a igreja mais próxima daqui aqui na cidade é uma cidade privilegiada tem três igrejas mas uh, saindo daqui a, a, a igreja mais próxima está a 60 quilômetros eita é. bastante essa é uma realidade, você anda muito aqui muitos, muitos povoados sem nenhuma presença evangélica Aqui tinha um tribunal da, da, da Santa Inquisição, é que de Santa não tem nada. Sim. Aqui tinha um tribunal, é que tinha a cidade onde nós estamos, até aqui em Puente Renil, que é no sul da Espanha, em, no, na província de Córdoba, tem tem tinha um tribunal. Então é, é complicado, é muito complicado o trabalho aqui, muito muito complicado.
1: o Pessoal Imagina. pensa que
2: você veio para passear, né? Claro, tem as vantagens, você, você anda você anda tranquilo aqui, entende? Você, Por exemplo, você pega o seu computador e vai para a praça. Sim. Entende? E abre o seu computador numa praça pública e trabalha lá tranquilo. Volta para casa tranquilo, Os meus filhos andam sozinhos aqui na cidade. Mas, assim, é, é complicado, viu? Às vezes me bate, assim, o meu momento neo-zitioca, e eu penso, caramba, tem que corar nos quatro cantos dessa cidade. Porque aqui é tenso.
0: Bem, vamos lá, né? Falando em Neus de E
2: falando
1: em anticristo, né? E banqueiros, né? Acho que tudo entra junto na história, né? Quer introduzir o assunto, Cedric? Sobre... Então, é, para quem está acompanhando o noticiário brasileiro, especialmente no campo político, e inclusive uhum. eu mando aqui um salve e um abraço e toda a minha simpatia aos jornalistas que estão tentando acompanhar a política nacional, tanto os brasileiros quanto os de fora, porque, dado o número de coisas que aconteceram, nós estamos agora no dia 10 de janeiro, e o número de medidas e vais e coisas que voltam que tem acontecido, tá assim: ó quem está tentando acompanhar, acompanhar e correndo atrás de declaração oficial e indo no diário oficial da união para ver se realmente está batendo com o que está sendo dito. Olha, esse pessoal aí tá fazendo um trabalho heróico e aí meu salve para vocês. Mas uma medida que foi anunciada antes da posse era de que uhum. o novo governo brasileiro vai pretende ou pelo menos estava estudando a, a mover a embaixada do Brasil em Israel, que hoje está em Tel Aviv, uhum. que é a capital administrativa, para Jerusalém Ocidental. Uma medida que não, foi... Não não. não, não, não. Não? Já voltaram atrás? A, emba
0: a embaixada norte-americana está em Jerusalém oriental. oriental. ah, tá, A iniciativa okay. brasileira é querer também fazer em Jerusalém Oriental. Ah, tá, Sim. eu achei
1: que era ocidental. Então tá, eu peço uma desculpa aí aos geógrafos, tá? Eu, eu peço desculpas aí, perdão pelo vacilo. Mas vamos lá. Isso é e... uma questão
0: muito mais geopolítica, inclusive, né?
1: Pois é, então, é é. É, é, pois é, e o é que acontece, um, essa medida foi, é, a, digamos assim, encontrou um grande aplauso e um grande apoio entre os evangélicos brasileiros. Você vai ver postagens uhum. nas redes sociais, declarações de pastores, né e agora o Brasil e Israel são aliados de novo, coisas desse tipo acontecendo. E aí uhum. muita gente está se perguntando, mas vem cá, qual é a história do fetiche dos evangélicos brasileiros com a Israel? Você vai ver, por exemplo, muita igreja evangélica com bandeira de Israel. Você vai ver algumas uhum. outras igrejas, como a própria Universal, que tem uma réplica do Templo de Salomão construída uhum. em São Paulo capital o seu bispo líder Vitalício sei lá o que Edir Macedo ele agora ele usa um kipá e está deixando a barba uhum. crescer grande mais ou menos de acordo com as com as instruções que tem lá no Antigo Testamento e o pessoal que está de fora do meio evangélico não consegue entender. Vem cá, mas qual é essa história aí? Por que, que vocês é, têm né, essa questão de Israel e de Jerusalém numa conta tão alta? E, em geral, eu respondo com uma palavra só, gente. ó Dispensacionalismo. É a resposta que eu dou. Uhum. Aí as pessoas uhum. perguntam, mas vem cá, o que, que é dispensacionalismo? E aí agora a gente uhum. passa, né? Como, como a gente diz em locução desportiva, é com você, Burjac, Burjac, o <risos> que,
0: que é dispensacionalismo? A palavra do especialista.
2: Exatamente. <risos> então, o, o dispensacionalismo é, é, uma, é um sistema teológico, assim como outros sistemas teológicos, e o dispensacionalismo, ele, assim também como outros sistemas teológicos, tem muitas, muitos cruzamentos, muitos embricamentos, né? coisas de outros lugares, outros sistemas ali, é, dentro dele, desse próprio sistema. Ah, de maneira muito, muito rudimental, assim, até direta, o, o dispensacionalismo é um óculos que você utiliza para ler textos bíblicos. E esse óculos de leitura de texto bíblico, de interpretação do texto bíblico, é geralmente uma leitura, é, uma leitura de, literal do texto, né? não é uma leitura que faz, faz uma hermenêutica literal do texto. Bem que dentro do dispensacionalismo, quando você a, a, a aumenta a lente de aumento, aumenta a lente de aumento, é um pleonasmo bobo, mas é, é verdade, quando você dá um zoom você descobre que o dispensacionalismo ele tem algumas outras ramificações, mas o berço disso tudo acontece ainda na teologia norte-americana e tudo baseia-se praticamente, acho que, em três pilares, né? Que eles que eles, é, se fortalecem. Ah, que é o pilar um dos pilares muito claros é a relação igreja e Israel como se Israel e a igreja é, fossem distintos, né, diferente de outras interpretações que consideram a igreja como um igreja, o Israel de Deus é a igreja, que é a visão praticamente de quase todos os reformados, é, e, e acreditam que, que a, sobre a dispensação do, do, da era vindoura, né, do, do milênio, acreditam no, no governo de Cristo e acreditam que Israel receberá toda a herança e, no final, todo o israelita vai ser salvo. Então, é o Estado de Israel como sendo é, ainda detentor de todas as promessas de Deus que estão no Antigo Testamento. É, basicamente, é isso de dispensacionalismo. Tem mais informação, mas o dispensacionalismo não, não se vai procurar mais alguma coisa a respeito disso, você vai acabar batendo nessas três coisas sempre.
1: Sim. O, a questão também que tem, que muitos falam, né, quando falam dessa questão do ponto do dispensacionalismo, eles também falam, ah, porque né, Jesus vai voltar em Israel. E isso aparentemente é uma coisa também que é muito importante é, para os dispensacionalistas. É.
2: É isso, está é, tá muito relacionado a, a, ao texto de Atos, capítulo 2, quando Pedro faz uma interpretação do Salmo é, 16 e do Salmo 110, quando ele fala do trono de Davi. Então, o dispensacionalista, ele crê que existe um trono terreno e um trono, celestial. Sele... entre eles, lá um debate, né? internamente, é um debate de onde está esse, esse, esse trono. É, não quero ser aqui leviano, mas porque uh, o dispensacionalismo você tem que aprofundar um pouco mais, mas de, é por isso que eu vou, vou, vou andar um pouquinho na superfície do que é. E Então dentro deles tem o dispensacionalismo progressista que desespiritualiza um pouco, a, 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 aliás, espiritualiza um pouco a questão do trono de Davi. E é por isso que o trono tem que estar em Israel. Isaías, eh, a, toda a leitura do texto messiânico eh, e, e da presença do Cristo, eh, leva o trono de Davi para o céu. E toda a leitura a respeito de Israel traz o trono para a terra. Então, por isso que Jerusalém, eh, e no caso eh, Israel, é muito importante para o dispensacionalista porque tem a ver com aquilo que desencadeia com tudo isso que é a volta de Jesus, que é que é a última etapa aí das, das dispensações, né? O dispensacionalismo clássico vai dizer que são sete, nós estamos vivendo a sexta.
0: É, e, e assim, para quem é leigo assim, porque assim, hum, sim. quem é dispensacionalista diz que todas as dispensações têm base bíblica. Sim. E pros os dispensacionalistas, qual, qual, o que eles usam como base bíblica para essas sete dispensações?
2: Então, é, na verdade, é, base bíblica tem para tudo. Então, é. Porque quando você fala, ah, eu tenho base bíblica, na verdade você tem que perguntar qual óculos você está fazendo sua hermenêutica, né? sim uh, Então, o óculos que eles utilizam para fazer a hemenêutica é que Deus estabelece é, pactos ou dispensações da forma como ele administra o tempo, provando o homem. Então, as dispensações uh, tem muitos gráficos, muitos até legais. Eu, eu curto o dispensacionalismo porque ele não é sem graça. É uma, uma distopia muito legal de se ler. E dá para você fazer muitas muitas threads legais no, 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 no Twitter, coisa que o abilinismo não dá. O abilenismo dá dois, três Twitter no máximo, porque Jesus vai voltar a ponto. Então. <risos>
0: <risos> eu, falo, eu, falo, eu falo que eu até, até comentei, com, até mostrei para o Sedric que eu falo que assim o, o dispensacionalismo ele tem um poder retórico tão grande
2: Sim. que
0: ele dá pro cristão ele dá pro sujeito que está dentro da igreja a impressão de que a vida cristã é um RPG live action e você Caraca, faz parte
2: essa essa daquilo. definição é ótima essa de, definição é, <risos> essa definição é ótima porque a, a porque é isso mesmo que você você percebe assim que assim, eu sei que é fazer um juízo muito, muito infantil e até desonesto, mas vou fazer assim mesmo, vou ser infantil e desonesto, já confessando meu pecado e pedindo perdão por ele. Mas depois que o Tinaari lançou uh, uh, os deixados para trás, ah. é, a, aí, aí ficou mais divertido ainda, porque, <risos> porque ficou épico, entende? Ficou, ficou, ficou épico tem, um, tem um, um, um cara que e, eu acompanho ele há alguns anos é, porque eu acho ele muito distópico, eu acho ele até interessante ele, ele, ele ficou muito esquecido que é o Solo Escritura não sei se vocês conhecem é um site, Solo Escritura já tinha ouvido falar
0: é, eu, conheço,
2: eu conheço cara, é, um, é assim ele, acho que a marca registrada dele é feiura então o, o site é muito ruim em termos de visual. É horrível, parece estar usando a internet uh, daquele, daquele, daquela série da Netflix, Black Mirror, que todo mundo falou agora, muito anos 80, que tal que você vai entrando lá. E, e aí, ele vai falando sobre a dispensação, e ele é um dispensacionalista clássico, defende aqui e tal, ele é da Batista Regular, e a é Bíblia para ele só é corrigido e fiel. Então, a dispensação, ela... ela as dispensações elas estão divididas quer dizer a dispensação é, é uma forma de, de governo de Deus na humanidade e essa e essa forma de governo ela está definida porque como eu estou fazendo uma leitura do no futuro do passado fica fácil de identificar isso no texto Bíblico então ele pega essa interpretação e vai falando ah, então nós temos a dispensação de Adão que foi o período antes da queda aí depois nós temos a dispensação da consciência que é a dispensação depois da queda até Noé. Aí depois a gente tem a dispensação do governo humano, que é a aliança que Deus faz com Noé lá no, 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 com o arco-íris. Depois a dispensação da aliança com Abraão. E Não, estou falando com, essa, com essa, 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 essa certeza toda porque eu estou com a cola aqui na, no texto, do texto aqui no, no computador. Então aí depois a gente tem a quinta dispensação, que é a aliança mosaica. E, por fim, a aliança da graça, que é a nova aliança da igreja. A, nova, a aliança da graça, que é a dispensação da igreja, que é a sexta. E a sétima dispensação acontece com o milênio. Então, o dispensacionalismo, ele, ele, ele dá a entender que a relação de Deus conosco foi mudando à medida em que o tempo foi passando, então à medida que nós não alcançávamos aquilo que ele estava esperando, ele inicia então uma nova dispensação. É... Em suma é isso, é porque praticamente as pessoas ficam focadas naquilo que ainda não aconteceu, que é a sétima dispensação, que é a dispensação depois que Jesus volta e reina durante mil anos aqui. O... Hum...
1: Eu já ouvi né, alguém dizendo né, que o dispensacionalismo é como se fosse uma meta narrativa da Bíblia.
2: Né? Uh, por causa Cara, é um storytelling maravilhoso.
1: Então, assim, até por causa, sim, digamos. assim o storytelling assim, é fantástico. Por, uh, um, Mas um... Eu... Porque assim, fala, tem, a, tem ministérios. Uh, gente ocupada em tentar ficar observando tudo que está acontecendo no, no, no mundo para tentar prever aí os últimos dias por exemplo, um famoso sim. aqui no Brasil é o Chamada da Meia Noite né? sim, que é... isso Cada, cada, é, é cada personalidade mundial nova que aparece, você vai lá no site deles e vai aparecer. Será XXX, né coloque o nome da pessoa que está fazendo sucesso no mundo, é o anticristo? Então todo mundo Sim. que vocês possam imaginar, desde né, Obama, Bush pai, Bush filho, Clinton, Hillary Clinton, Bill Gates, etc, todo mundo, eles avaliaram para ver se era o anticristo ou não. Né? E Macron, o... Ah, Macron, sim. Coitado do oh, Macron. Oh. né? Macron tá, tá, mal das, tá mal das pernas aí na França. Né?
0: <risos> perdeu a bolsa de apostas
1: para Sant Santa é, Perdeu.
2: perdeu. <risos> é. Já não pode mais. É.
1: E assim, uma coisa que eu acho interessante, até para a gente poder continuar discutindo e um, um alerta uhum. para o pessoal que está ouvindo, porque assim, essencialmente, né, a gente tá aqui falando, por exemplo, eu já deixei claro em outros episódios que eu não subscrevo a nada do que tá no dispensacionalismo, eu não Eu também não. Eu não acredito no arrebatamento. Eu não, é, não acho que é isso que vai acontecer. Eu não acredito que Jesus Cristo precisa de uma guerra com uma Magedon para voltar. Nada uhum. disso. Né? E às vezes as pessoas tendem a chamar a gente de herege, porque a gente não subscreve para a receita toda. Uhum. Né? E eu tenho que lembrar o pessoal o seguinte: olha só, o Credo Apostólico diz o seguinte: ó, eu acredito que Jesus Cristo vai voltar e vai julgar uhum. os vivos e os mortos. Ponto. Sim. É isso, é se isso. eu não acreditar nisso eu tô fora do credo, mas eu acredito nisso Sim. ponto, então quer me chamar de herege vai ter que procurar outra coisa aí pessoal para rebuscar, né é, porque o, o, até porque, assim, né, uma coisa que é interessante a gente falar, né o Apocalipse ele é um livro controverso na história da, do cristianismo. É, ele foi incluído no cânone bíblico depois né, do, do concílio de Niceia porque tinha, Sim. assim, uma série de, de dúvidas se colocaria ou não. Por exemplo, uma das dúvidas que o pessoal tinha na época, e eu estou citando isso também, que eu estou com a cola mental na cabeça, que eu estava ouvindo uhum. um... Uh, ortodoxo cristão do Canadá chamado Brad Jersak falando sobre isso que ele pegou ele revisou toda a história do Concílio de Nicea que ele falou o seguinte que havia na época uma suspeita de que o Apocalipse era um livro gnóstico de uma, uhum. de uma, por causa, especialmente, do final. né? Quem acrescentar coisas nesse livro vai ter acrescentado isso e aquilo. Quem tirar coisas desse livro vai ter retirado isso e isso e aquilo. Porque isso era uma coisa que era muito, muito comum aparecer nos escritos gnósticos. Esse tipo de aviso, né? quem mexer nessa mensagem para lá e para cá. Né? E até, por exemplo, depois na história da, da, da igreja, durante a reforma, Martinho Lutero considerou tirar o Apocalipse da Bíblia, que ele não via uso nenhum né, para aquele, aquele livro, até que ele começou a tretar com o Papa. Aí ele achou um, um, um fim para o Apocalipse, porque ele usou o Apocalipse para provar que o Papa era o anticristo. E aí o Papa retornou o favor e usou o Apocalipse para dizer que não, que ele, Martinho Lutero, era o anticristo. Né? E então, desde então a gente né, tem essas questões acontecendo aí mas por exemplo assim uma, tu falou né, da, da série né, Deixados para Trás é, e o deixados para trás essencialmente é o né, alguns diriam né que é o excepcionalismo norte-americano aplicado né a uma leitura muito é, estrita da Bíblia né porque essencialmente no deixados para trás a Europa vira tipo a, a a sede do governo do anticristo e os Estados Unidos uhum. né o último governo cristão fiel à palavra e não sei quê, não sei que não sei que eu Alguém não... tem que ser
2: o um herói, né?
1: Alguém tem que ser o um herói, né? E normalmente a gente gosta de ser o herói da nossa própria narrativa, né? E, o... e os norte-americanos também queriam ser, né? Até porque tem né, aquela questão toda né, do excepcionalismo norte-americano, né? De que eles se consideram a Israel moderna, né? A nação escolhida por Deus, né? Para ditar os rumos do mundo, né? E Eu etc. acho que
0: isso está um pouco na própria. assim Isso acaba se misturando. Né, e se incorporando na teologia norte-americana inclusive para justificar uma leitura tão... É literalizante da Bíblia, uma leitura que vai desembocar em coisas estilo... Bem, já que Deus vai julgar as nações, como está na Bíblia, uhum. então cada nação tem o seu papel e, e os Estados Unidos têm um papel profético. E é, daí isso chega no Brasil também. Né? porque o que mais a gente tem é falando o papel profético do Brasil não que eu não acredite é, de, uhum. que, que haja de fato que Deus esteja agindo na história e que, mas é, existe aí um, uma exacerbação no sentido de que você acaba indo muito além do que a Bíblia fala e acaba juntando a sua percepção da Bíblia com revelações que muitas vezes são manifestações do, do Espírito Santo, daí a gente vai entrar em, em outra uhum. seara que é a do pentecostalismo, que uhum. também é, é, é outro fenômeno que, apesar de ter antecedentes europeus, surge de fato nos Estados Unidos, Sim. né? e daí as coisas acabam se juntando, né? Você tem essa essa teologia de interpretação literal da Bíblia que e daí resumindo, né? É, e isso é um negócio que surge pós independência dos Estados Unidos, que é que você não não vê assim acontecer de forma tão assim de forma tão de forma tão popular antes, porque me, mesmo na na igreja primitiva você você tinha a ideia da literatura apocalíptica como algo Sim. diferente, né? Ela tá a, horrível, litera a, literatura, a literatura apocalíptica era uma literatura simbólica. Feita para confortar quem estava em sofrimento. Então, quando o, o, o leitor lá das igrejas, lá das sete igrejas da Ásia, lia em voz alta na sua igreja as cartas para a sua igreja e depois o restante do livro do Apocalipse, em toda aquela imagem simbólica, ele estava pensando: poxa vida, agora eu tenho certeza que Deus vai ser conosco. É, nessa perseguição que a gente está vivendo e interpretava muitas vezes como anticristo o próprio imperador romano que era, em, algum, em algumas interpretações teológicas a, a percepção imediata do anticristo para quem estava lendo o livro né? sim,
2: e, e é interessante é, e é, porque é uma carta é, muito bonita o Apocalipse é uma, é, um, é uma correspondência muito bonita e, e, e muito, mal, muito mal interpretada ao longo do, dos séculos e às vezes até colocada no, no canto né, da, da pregação. A gente não, não ouve-se pouco a respeito desse, desse livro porque é, a leitura apocalíptica é uma leitura de consolo. Não é uma leitura de, de, de predição. É uma leitura de consolo. É, é revelação. É o que está acontecendo. Então, é o que está acontecendo, qual o desdobramento disso e o que vai vir a acontecer. E isso tudo tem uma finalidade. O consolo. E o, no, no dispensacionalismo, é, o a palavra consolo ela não não tem não tem não 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 ganha espaço pelo menos pelo que eu percebo ainda mais o dispensacionalismo tupiniquim que é o nosso que é pessoas que a pessoa é dispensacionalista e ela não sabe que ela é dispensacionalista ela é premilinista e ela não sabe que ela é premilinista porque o discurso ficou muito polarizado entre calvinismo e arminianismo e é e, e, e um, um discurso bobo também é, é então você, você acaba tirando da escritura aquilo que a escritura de fato quer passar
1: mas assim mas, o, que eu, o que eu vejo é o pessoal ensinando dispensacionalismo em pregações como
2: se fosse a bíblia é, não não, assim. não é você vai ouvir você vai ver isso em relação também ao calvinismo eu, eu li, não vou dar o nome do autor aqui, porque é, não quero ser deselegante, mas eu li um livro de um calvinista proeminente no Brasil, e ele tinha mais citações de Calvino do que a, o próprio Evangelho e o texto paulino. Então, os sistemas teológicos, e, e o dispensacionalismo é um sistema teológico, ele, ele, como sistema, às vezes ele não está claro. Você falou, o cara vai no púlpito e prega, e para ele está tão claro que o dispensacionalismo é a própria Bíblia que ele não faz o um contraponto dizendo, irmãos, essa visão é dispensacionalista, mas existem outras visões a respeito desse texto. Ele não vai fazer isso. Pelo menos a tradição brasileira... É, aliás, uh, se já abriu o texto bíblico e pregou o texto bíblico, glória a Deus glória a Deus porque o que eu tenho assistido e visto são pessoas que abandonaram o texto bíblico em favor de uma de, de espiritualizar ou da canonicidade para as experiências e para aquilo que ele acha que deve ser como é que a pessoa deve levar a vida ou deixar de levar a vida então no no dispensacionalismo você acaba tomando e aprendendo coisas a respeito do porvir, né, da questão escatológica, e isso acaba é, interferindo na forma como você conduz a sua vida hoje. Eu até vou até arriscar dizer aqui que o dispersacionalismo causa mais dano para o mundo do que o capitalismo, não que os dois estejam sócios, um, um competindo com o outro. Às vezes os dois são até irmãos gêmeos e, e são siamias. Mas o ele causa mais dano para o mundo do, do que uh, necessariamente o capitalismo. Às vezes, acho. Porque é. o mandato cultural, por exemplo, para se cuidar da natureza, no dispensacionalismo não conta, porque cada dispensação é, é, é cheque. Passou, cheque, passou, cheque. Vamos caminhando agora para o fim. Então, pouco me importa se o Tietê está tá, tá poluído, se o, se o, se o, o, o Pinheiros está. Poluído, Pouco me importa se as praias de Santos não são boas para se frequentar. Pouco me importa se nós vamos desmatar toda a selva amazônica. Pouco me importa se a gente vai derrubar o último pau de, de, de árvore no mundo. Pouco me importa. Por quê? Porque isso tudo vai ser destruído.
1: Nós falamos sobre isso no quinto, ou no sexto, não me lembro agora, no episódio quinto, que a gente falou gente com é isso, quando a gente conversou com, uma, com a Samanta, que é uma meteoróloga e cristã, e falamos sobre aquecimento global e por que, que os cristãos não dão bola para isso. Então a gente mencionou exatamente essa questão. Na época eu mencionei, por exemplo, uma pregação do agora pastor em desgraça, Mark Driscoll, uh, dizendo que... <risos> uh, um, Gosto uh, que... muito dele, eu, ele, ele, ele pisou mas... na bola eu sei, mas assim, ele deu uma pregação <risos> dizendo, ah, eu sei que, que, que Deus vai vir, vai queimar tudo isso então eu não me importo, é por isso que eu dirijo um utilitário esportivo, ele falou isso é verdade, pregação.
2: É, é né? verdade. Eu, eu, eu vi essa mensagem.
0: E, <risos> e, e daí assim e eu, é, vou
2: feio.
0: Eu, eu ia até citar mesmo esse, esse episódio porque é, é bem isso né? É, é o, a Samanta mesmo ela fez um comentário, que inclusive é o nome do episódio, que todas as gerações pensam que são a última
2: Sim.
0: E, 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 e esse pensamento faz justamente com que é, as gerações deixem de lado toda, toda a questão da sustentabilidade, porque afinal, assim, ah, Cristo volta brevemente, e, então não importa. Agora imagina se as pessoas pensassem isso há dois mil anos atrás. Ah, Cristo, é. Cristo, e, e isso é um, é um dilema que o apóstolo Paulo tem que lidar com ele em 2 Tessalonicenses. Sim. Que, que as pessoas elas estavam de fato assim, ah, Jesus vai voltar mesmo, então eu não preciso mais trabalhar, não preciso mais. E, e não, e o apóstolo Paulo ele é bem enfático nesse sentido. De ele vocês é. vivem. Né? E, e e para e parece que as pessoas elas levam isso de, de outra forma, né, infelizmente
2: e agora, imagina a, a salada que não deve ficar na cabeça de um irmão desprestacionalista que ao mesmo tempo cria na teologia da prosperidade
0: é isso que eu ia te perguntar
2: é, Jesus, volta porque... logo, mas quem tem promessa de Deus não morre,
0: é porque assim uma coisa que, que eu senti na minha vida cristã e eu passei boa parte da minha vida cristã assim minha vida cristã foi assim eu me converti num culto no lar com um, um, aqu aqueles tradicionais cultos em que tem um monte de irmãzinhas lá Sim. que essas irmãs querendo ou não acho que talvez seja um, um dos evangelhos mais sinceros que eu já lidei no vida eu também acho né? Porque elas não, elas não se importam tanto com essa questão doutrinar, elas estão ali para orar, elas estão ali para abrir a palavra de Deus e ver e, e sentir é, e, e pegar algo ali para a vida delas. E geralmente elas vivem em situações muito ruins, tem problemas de todos os tipos. e Enfim, eu me converti no, numa reunião dessas, depois eu passei um tempo numa igreja batista. Depois eu fui para uma igreja presbiteriana... daí... como é desesperado depois que você vai para uma igreja presbiteriana... Eu me desviei. É, de, nada contra a igreja presbiteriana...
2: inclusive. Cara... É, foi que ficou engraçado... porque... quando você foi contando esse... 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 esse declínio... estou brincando... <risos> Eu imaginei que você ia falar que se desviou. <risos> que cruel. Não, é daí, depois,
0: é, daí depois de algum tempo... eu voltei para a igreja batista... que... que... É, que, eu, que eu me converti... passei um tempo lá... foi um tempo suficiente para eu conhecer a minha esposa...
2: e... <risos> Voltou para a igreja para casar.
0: Não, não foi esse o objetivo, mas acabou acontecendo. Também. Okay. Né? Mas mas daí assim quando a gente ainda tava namorando a gente saiu da igreja, foi numa igreja, foi para uma igreja mais pentecostal,
2: uhum.
0: que com o tempo foi virando não pentecostal. Uhum. E, e daí agora eu saí e tô numa, numa igreja que assim que é difícil fazer uma definição, mas é uma igreja que graças a Deus eu tô eu tô me eu estou muito bem familiarizado... você deve conhecer... do Ministério lá do Sal da Terra.
2: Ah... tá... quem está aí? É,
0: é o pastor Daniel Coelho.
2: Ah... você está na na, na... 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 DOCA? Isso... isso... Doca.
0: Isso... É o Daniel. E... e daí... É, bem... enfim... eu tenho toda essa história... De, mas em todas as vezes, eu acho que com exceção da DOCA... que tem uma... que tem uma visão que confronta mais isso... Uhum. É, em todas as igrejas que eu passei, eram notadas, até na presbiteriana, influências neopentecostais. Uhum. E, e isso aconteceu, assim, é, é uma coisa que eu, que eu até quando eu, eu dou, quando eventualmente eu, eu dou eu dou alguma aula sobre história do protestantismo brasileiro, uhum. eu falo que é muito difícil a gente focar só naquela separação tradicional... que a gente Nossa, sabe... Tremendo, né? ah, primeiro né? a gente teve... as igrejas tradicionais... chegando aqui no século XIX... Uhum. você enumera as igrejas tradicionais... depois você tem as três ondas do pentecostalismo... Uhum. porque... É, há uma influência mútua... E, Sim. e a difusão dos meios de comunicação... especialmente TV, rádio e internet... mais recentemente... Uhum. Uhum. faz com que quem investe mais... ou os últimos a aparecerem... com maior proeminência... tem maior influência sobre os primeiros. Então você percebe... uma influência crescente... das igrejas neopentecostais... Uhum. sobre as igrejas... pentecostais... Isso uhum. é, são as primeiras que elas influenciam... tanto as de primeira... quanto as de segunda onda. Hoje Sim. em dia... eu falo tranquilamente... Assim, eu não tenho nada contra mas hoje em dia eu considero a maioria das Assembleias de Deus igrejas neopentecostais. Sim. Na prática, elas se Sim. comportam como igrejas neopentecostais. Sim. Existem outras igrejas mais impermeáveis. E, por exemplo, querendo ou não, na congregação cristã você vê que isso é mais difícil. Sim. Na Deus é amor, você vê que isso também é mais difícil. Sim. Mas... Existem igrejas é, que, que hoje, assim, igrejas pentecostais que hoje são muito mais neopentecostais que pentecostais. E nas próprias igrejas tradicionais você uhum. vê essa influência. Por quê? Porque as músicas que são tocadas nessas isso. igrejas pelos grupos de louvor são músicas fabricadas em igrejas neopentecostais. É,
2: isso muito é permeabilizado. É, mu
0: é, muitas pregações também são pregações que têm influência de pregadores dessas igrejas neopentecostais.
2: Sim.
0: Né? então assim, você tem, você tem uma influência crescente, mas assim, o que o que eu ia perguntar, né, com base em todo esse relato, é justamente qual que é essa relação entre o dispensacionalismo e a teologia da palavra da fé. A teologia, essa teologia neopentecostal, que está sendo, assim, cada vez mais influente, cada vez mais, não digo nem generalizada, mas, assim, cada vez mais perto de estar de tá generalizada nas igrejas brasileiras.
2: Então, assim, pouca gente para para estudar escatologia. Para você ter ideia, eu nasci num berço batista, enfim, uh, me converti muito cedo e fiquei a vida, a vida quase toda na igreja batista. Tive um tempo de licença, quatro anos em que estive no Sal da Terra lá em Goiânia plantando uma congregação e depois que eu fui para São Paulo é, trabalhar na missão Caíroze eu, eu nós voltamos e voltamos a congregar numa igreja batista e hoje eu sou membro de uma igreja batista em Goiânia é, que é uma igreja que o que eu ajudei eu, eu pastoreei de forma auxiliar né, como auxiliar um amigo muito querido o pastor Luiz Aurélio Inclusive, tem um ministério muito bonito com, com, com recuperação de drogados né, e andarilhos. Que é, é, e vale, vale, valeria muito a pena conhecer o que ele faz. Bom, é, como de tradição batista, eu, eu, eu sofri também. Todo mundo sofreu a influência até o ano 2000, é, quando, é, se só me engano, saiu o primeiro CD da, da, do Diante do Trono até 99. o ano 2000 Hã? 99 99 não é isso isso então eu creio que enfim assim, final final do final dos anos 90 e início dos anos 2000 então a gente tem uma, uma uma mudança de eixo de novo de linguajar de trejeitos de, de uma de uma santificação de uma busca por santificação e, e entra entra no nosso meio a gente a gente assim, todo mundo foi todo mundo foi tomado por essa onda, todo mundo porque a música a música ela rompe barreiras e, e a baixa a, a pouca produção cultural no nosso meio, a valorização do músico local como compositor também é, empurrou esse, esse fenômeno, então ficou mais barato comprar CD aquela coisa toda e todo mundo começou a, a, a piratear inclusive e espalhou como fogo no pasto e e, e isso veio atrelado com, com a teologia da prosperidade, com a palavra de fé, que você é capaz, que você, vai, vai, você é o ouro de ofir, aquela coisa toda que a gente vai ouvindo, 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 e que altera a, a pregação bíblica. Então, a gente, por exemplo, você, você, você deixa de ter pregações expositivas e passa a ter pregações mais temáticas. E a pregação temática ela é muito legal, só que ela, de certa forma, ela é desonesta, porque você não trabalha todo o tema da Bíblia, você trabalha o tema, um tema, e aí você acaba colocando, querendo ou não, por traição ou não, você acaba colocando coisas que você quer ali. E isso foi de mamãe da cada um do canto. Não existe hoje no Brasil, salvo engano, o que eu não vi e o que não ouvi ainda, então, o que eu tenho visto e ouvido, não tem hoje uma mensagem é, que não esteja contaminada com alguma coisa. Por exemplo, quer ver um, um, um fato clássico. A hora dos dízimos das ofertas. Você quase faz isso numa igreja histórica pedindo desculpa, porque você está falando de dinheiro. Você quase pede desculpa. Oh, me desculpa porque eu tenho que falar de dinheiro. Me desculpa porque eu tenho que falar de oferta. Nós, Você dá se você quiser, pelo amor de Deus, nem põe a mão no seu bolso. Não, 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 não mas eu preciso fazer isso aqui, senão os irmãos esquecem. Então a gente pede desculpa e a teologia da prosperidade entrou nas igrejas pentecostais e a teologia da prosperidade também entrou de uma certa forma nas igrejas históricas, mesmo que seja como um contraponto. Uhum. Então de certa forma é, a, a teologia da palavra da fé, a palavra de fé, né? Ela ela cresceu, ela tem muita gente combatendo tem muita gente que abraçou, mas ela domou, tomou tudo. Se ela, ela virou pauta nas igrejas históricas como contraponto, então já não se prega mais o texto bíblico, mas se prega contra uma doutrina. E nas igrejas pentecostais históricas já já mudou. Se tem mais aqui a, 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 o culto, os cultos de libertação se tornaram o culto da vitória em grande parte das igrejas pentecostais. Você já não tem já o dia de consagração, você tem um dia de vir buscar o seu, o seu, a sua bênção uh, e e o dispensacionalismo de uma, uma uma doutrina que não aparece, por exemplo, como eu ia dizer as igrejas batistas elas não não possuem, por exemplo, na sua carta doutrinária não fala nada sobre escatologia é um tema aberto então uhum. lá a gente vai encontrar milenistas pré-milenistas, pós-milenistas é, gente que não é nem nem, nem nem crê no arrebatamento da igreja, você vai encontrar de tudo entre os batistas, diferente por exemplo, no, é nas igrejas presbiterianas você assina um documento que você é a milenista, então não tem como possibilidade de você ser outra coisa mas nas igrejas é, pentecostais o termo escatológico não é, não é falado, por quê? Porque ele já é natural Jesus vai voltar, vai arrebatar a sua igreja as discussões não são tão intensas, então o dispensacionalismo, ele não sofre com, com, com é, um, um embate dessas duas teologias porque a teologia da prosperidade com todo o devido respeito a essa profissão é uma prostituta que deita Uau. com qualquer um a teologia Vê da aí. prosperidade é uma prostituta que se deita com qualquer um quem estiver pagando mais qual púlpito, ela não, ela não faz ela, ela não tem essa coisa de, ah como por exemplo ah, é impossível ter uma igreja que seja a meninista se se reunir com um grupo que pensa de, 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 entende isso que eu estou dizendo então, a, a teologia da prosperidade ela, ela, ela não, ela não crendo o uhum. que você quiser Sim. Criando o que você quiser. Enquanto a gente estiver aqui a gente vai ganhar dinheiro, enquanto estiver aqui a gente vai se a e enquanto a gente estiver aqui a gente vai se deitar. Com você eu não tenho, não tenho por que me preocupar com o que você. Então, o dispensacionalismo como não é uma doutrina que, que é assim. Olha, eu não está na declaração de fé de um pentecostal, por exemplo. É, é, é até engraçado ele vai vai dizer assim eu conheço eu, eu dei aula numa faculdade, tinha um aluno então eu falei, ó então os irmãos que são dispensacionalistas que creem nisso, ele falou como assim os irmãos dispensacionalistas que creem nisso me explica isso melhor eu falei, não, você, você é dispensacionalista não, eu não sou dispensacionalista não como você não é dispensacionalista, como é que você crê não, eu creio que teve a era disso, a era disso... você é desfensacionalista... Ah, então é isso... <risos> o cara é... e não sabia que era... Que é, o que é o que acontece com a grande parte dos irmãos... que estão na, nas igrejas... Eles, o que eles conhecem boa... é a teologia do deixados para trás... então... então não, tem, não, tem, não tem briga... entende o que eu estou dizendo? não tem uma briga... claro... com os caras que formulam teologia... Os, os caras da academia, os escritores, os teólogos que escrevem, claro que eles vão discutir isso com mais clareza, mas na igreja, no chão de fábrica mesmo, chão de igreja, não não, Sim. Não, não não tem nenhum problema. Até a irmãzinha lá levando o lenço, crendo que Jesus vai voltar e arrebatar a igreja antes da tribulação, mas ela está levando o lenço para ser ungido, para ela passar o lenço na carteira de trabalho dela, ela está levando a carteira de trabalho, ela está levando... É a foto do marido e do filho que é bêbado, ela tá ela não tem problema com isso ela, não, ela crê que Jesus vai voltar vai arrebatar a igreja puxar a igreja e todo mundo vai alguns vão estar pelados outros vão estar vestidos e a igreja vai subir vai encontrar com Jesus nos céus ela, ela crê nisso, mas ela não está preocupada com isso
1: Sim. uma uma questão também que, que além né, dessa questão da da mistura das teologias, né? nós temos, a falando né, da, consciência, consciência, da, uh, da consequência perdão, climática, nós temos uhum. a consequência geopolítica, que inclusive foi o que a gente começou a falar no início do episódio, porque daí nós temos Sim. aí os evangélicos norte-americanos uh, tendo uma influência grande em cima do governo Trump, e com isso Sim. o Trump, para agradar a massa evangélica que votou nele, lembrando, Sim. 82, 83% dos evangélicos brancos votaram no Trump, né? sim então tanto para agradar eles né e para criar uma cortina de fumaça com os problemas que ele tem lá no governo ele anuncia né a mudança né da embaixada para Jerusalém né? sim. e aqui também a mesma história né o novo governo brasileiro também ele a gente pode dizer isso, ele só ganhou a eleição por causa dos evangélicos porque os evangélicos votaram maciçamente né, nele e aqui Sim. no Brasil eu tenho que dizer que infelizmente não há o recorte de raça aqui os evangélicos brancos e os evangélicos negros votaram né, votaram, com, votaram nele Sim. beijinho garoto, beijinho, boa noite tá? meu, ai, filho, acab... meu filho acabou de passar <risos> aqui para ir dormir e
2: aí,
1: ai coisa boa e aí como é que eu ia dizer e, então para agradar também ao, ao seu eleitorado evangélico ele então decide também fazer essa mudança para embaixada né Sim. E aí nós temos também uma outra consequência geopolítica. Eu estou me lembrando, não sei se vocês lembram, durante a campanha do Obama contra o Mitt Romney nos Estados Unidos. Sim. Eu acho que foi, eu acho que foi na reeleição dele. Então foi 2012, tá? 2011 para 2012. Né? Vazou uma gravação feita, né, escondida, do Mitt Romney conversando com os seus eleitores mais ricos. Né? E em um certo momento ele vai falando ah, que tem uma massa de 40 e tantos por cento dos americanos que são só sugadores, que não querem saber de trabalho duro, né, que só querem saber de ficar né, mamando nas setas do Estado, aquela coisa toda. Mas em um certo momento daquela entrevista ele fala, não, porque vai continuar tendo guerra e instabilidade no Oriente Médio e a gente tem que trabalhar pensando nisso, em relação ao Oriente Médio. Que tem a ver com uhum. essa questão toda do, de novo, do final dos tempos Do Armagedon, da grande batalha Que é quando Jesus vai voltar Sim. Então, eles encaram O Armagedon não como uma possibilidade Por exemplo, a igreja ortodoxa Encaram o Armagedon como uma possibilidade Os pais da igreja, se não me engano, também pensavam isso Que o Armagedon é uma possibilidade É o que pode acontecer com o mundo Se a gente seguir o caminho da violência Já Quem? os dispensacionalistas e Inclene, não Armageddon vai ocorrer, ponto. Não é mais possibilidade, ela virou campo de certeza. Né? Então eles uh, trabalham para manter o Oriente Médio instável, porque para eles, para Jesus voltar, tem que estar tá instável. E inclusive lá nos Estados Unidos tem um pessoal mais doido que cada guerra nova que sai o pessoal celebra, né? Tem que celebrar aí porque cada guerra que acontece é mais um passo próximo, né, da volta de Jesus, né? Então, essencialmente, celebrem que tem gente morrendo lá num país lá
2: escondido, lá no Oriente
1: Médio, porque Jesus está voltando. Essencialmente isso. Isso me deixa perplexo.
2: Me deixa também muito, assim, tem um tem um texto do, do Pastor Marcos Amado, que está no mar, marturio.com, que é um .com.br. Depois eu posso mandar para vocês o link. O, o Marcos Sim. trabalhou, Pastor Marcos, é, é, não sei se ele ainda está na igreja Batista do Morumbi. Eu não sei se ele ainda está como pastor lá, mas ele trabalhou muito tempo entre os muçulmanos e ele escreve um texto sobre o dispensacionalismo e deu uma relida nesse texto que ele escreve e o impacto disso para o mundo missionário. Então, é... eu, olha só, é, fazendo um, um parêntese aqui, prometo ser um parêntese bem rápido. É, o mundo missionário é um, é um mundo muito interessante, eu, eu gosto é, é, a vida em missão é uma coisa maravilhosa eu nunca nunca fiquei fora dela tanto aí no Brasil como aqui fora mas é interessante como, como a a, é, a ideia que as pessoas têm do Amagedon tá tão cravada no coração que é, o Amagedon então eu necessito de um inimigo eu preciso de achar um inimigo eu preciso achar um inimigo, então é, quando você fala assim, 500 novas mesquitas em, 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 na Inglaterra, saiu agora no, no, no fake gospel prime, sei lá, é, é, 500 novas aí, assim, aquela alvoroço, e eu participo de um grupo aqui de, de missionários, oh, 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 tem que fazer uma coisa, aí, quando o pessoal pensa numa mesquita, o pessoal pensa que está se construindo um Taj Mahal. Uma coisa como a mesquita do Domo de Ouro, lá em Jerusalém, ou as mesquitas que a gente encontra ali em, em, em Marrocos. Sim. Não. A mesquita, às vezes, é menor do que uma deusa e amor. Dessas que tem aí em Santo André, na esquina, que tem lá, tem lá um letreiro, uma porta, e o cara gritando lá no É, uma portinha, do... né? É, então, uma portinha. Tem mesquita aqui mesmo, onde... aqui na cidade, tem uma mesquita, mas é uma... É uma porta, não, um, um, não tem nada. É uma garagem. Falando é... em garagem,
1: aqui no Rio tem uma igreja que é a garagem de fogo, tá? Que é uma garagem
2: <risos> onde caiu fogo. Fechando parênteses. Continua aí, Bujaca, por favor. <risos> então, assim, então essa ideia do... do, do é, essa, essa, essa confusão que os irmãos fazem de, de precisar achar um inimigo e que o... O Amagedon, isso está tão cravado no coração que agora a gente precisa evangelizar a Europa, porque o plano dos muçulmanos é dominar a Europa. É, é, pode até ser, mas a, a escatologia bíblica diz que a igreja vence. Então, é, é, os caras vão construindo, por exemplo, se vocês fizerem a introdução, quer dizer, como funciona essa questão de Jerusalém por exemplo, na cabeça do, do evangélico brasileiro, que Jerusalém é, 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 precisa ser protegida. Mas é uma confusão, porque é, isso é um problema do dispensacionalismo, porque ele coloca Jerusalém é, como uma, uma, um, uma, um povo santo separado do povo de Deus. Entende? A, a igreja só é uma a igreja são isso é o, isso é, isso é o eu credo apostólico a igreja é formada pelos santos unidos pelo Espírito Santo a partir da, da confissão de pecados e do arrependimento por meio da fé não, não tem outro jeito de você chegar a Jesus a não ser pelo arrependimento e por meio da fé e isso tanto para gregos, bárbaros citas e judeus e é interessante, porque a minha leitura do livro de Romanos é o seguinte, o apóstolo Paulo, se você pegar o livro de Romanos, você vai lá e pega o capítulo 1, verso 16, aí ele diz, não me vergonha do evangelho, pelo poder de Deus, para, para salvar primeiro os judeus, e depois os gentios, está lá assim, de forma resumida. Aí você pega esse capítulo 1, verso 16, aí você vai lá no capítulo 12, se você pegar uma cola, e colar todos os outros capítulos juntos, ou colar, ou rasgar, ou rasgar, se você ler o 1,15, e rasgar o restante, e voltar ali só a partir do 12, a carta não altera, você continua tendo sentido na carta. Então, do capítulo 1, do verso 16, a minha leitura, até o capítulo 11, Paulo está explicando por que, que o judeu precisa de Jesus. Então, Israel, para a igreja brasileira, é um povo que precisa de missões. E aí, qual, tudo, qual a alteração disso tudo? Porque a gente está dizendo, então, que se Israel é o povo de Deus, a gente está dizendo que tudo que Israel faz, Deus está testificando como verdadeiro. E aí eu não posso, por exemplo, questionar essa barbaridade que acontece lá, agora, na, na, na faixa de Gaza, onde crianças são assassinadas por snipes onde enfermeiros, gente que trabalha com, com médicos sem fronteiras estão correndo risco de vida onde mais de 80 pessoas foram assassinadas, onde o um assentamento eu não posso compactuar com isso não posso não posso dizer, está tudo certo inclusive o premier agora está tá passando por um, um processo de, 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 de investigação criminal eu não, posso, eu não posso simplesmente dizer que tudo que acontece lá dentro com o estado de Israel está certo mas o irmão dispensacionalista Esse que crê Que crê que Israel é um povo Que Deus tem na terra E que a igreja de Jesus é, é uma coisa Israel é outra coisa Esse vai continuar defendendo Esse vai continuar indo lá no Israel Vai continuar batizando no Rio Jordão Vai continuar comprando as bujingangazinhas Que são vendidas lá Inclusive por muçulmanos aos cristãos E vai trazer para casa Achando que está trazendo algum tipo de bênção
1: Aqui no Rio, durante a campanha uhum. para prefeito, agora de 2016, muitos evangélicos Sim. se recusaram a votar no candidato do PSOL, o Marcelo Freixo, porque uhum. o PSOL no Rio é muito crítico da, da atuação do Estado de Israel contra, contra os palestinos. Então eu ouvi Sim. várias vezes a mesma frase: não, o PSOL é contra o Estado de Israel. Eu, como evangélico, exceto, não posso votar. Né? Exceto, exceto o Jean
0: Willis, por incrível Isso. que pareça.
1: Exceto o Jean Willis. O Jean Willis é mais sionista se eu não me engano incríveis
2: é. que isso?
1: o pessoal do, do Rio é, é, é você não pode dizer que é todo mundo a mesma coisa
2: né?
0: é. e, e, e isso daí é tão pesado e tão sério que eu já conheci casos e, e casos não distantes de ouvir falar eu vi acontecer de igrejas que mandaram, assim, a igreja assim, sabe, não é uma igreja rica, não hum. é aquela igreja que tem dinheiro sobrando, mas ela fazia a questão de mandar o pastor para Israel todo ano hum. para que esse pastor tivesse revestimento espiritual hum. para passar isso para a igreja, como se Israel fosse um totem, como se... é uma relação quase de idolatria, na verdade, né, se você... E, eu, eu, e, e acontecia e os membros ai, ficavam que... felizes e quando o pastor voltava de Israel era aquele reteté é absurdo
2: então, eu, eu, eu acho importante, eu ainda quero ir a Israel mas eu tenho mais desejo de conhecer as igrejas da Ásia é, eu tenho um claro, sim. Poxa, eu quero ir lá, quero conhecer, quero, quero, quero ver o muro. Uh, e eu, eu tenho uma, uma fixação. Não vou falar fetiche, que é uma coisa muito feia de se dizer e de se gravar. Mas, por exemplo, eu, tenho, eu gosto de encontrar muros antigos e colocar a mão no muro. É, eu falo assim, cara, eu estou tô, tô distante do último cara que colocou a mão aqui, é, do último cara do passado, o cara que colocou essa pedra aqui. Cara que assentou essa pedra aqui e eu nós estamos distantes dois mil anos. olha que coisa louca e quantas uhum. pessoas não colocaram a mão nesse lugar onde eu estou colocando agora? Assim, é uma coisa meio 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 é, Chris Nolan de dispensar. Mas pô eu, eu me senti me sinto bem assim em lugares antigos. Quero ir a Israel mas Israel não não tem para mim nenhuma não pode ter para o cristão nenhuma outra finalidade a não ser falar de Jesus a quem se encontra naquela cidade. As pessoas que se encontram ali. É uma cidade que necessita ouvir do evangelho. É uma cidade que necessita que as pessoas... a, a parte que não crê em Cristo, é, que creia... as duas partes que não crêem em Cristo, venham a crer em Cristo Jesus. Israel... A Jerusalém não é uma cidade que está salva.
0: Sim, e é, e é complicado porque, assim... se você parar para pensar... é... Israel hoje... o Israel físico... é um lugar que você tem tantas evidências... da vida de Jesus... e do que foi o ministério de Jesus... e... então assim... em tese... esses caras estão precisando mais de conversão a Cristo do que a gente. Uhum. Porque se, se Deus coloca ali evidências tão sólidas... e os caras ainda assim não reconhecem que Jesus... É, é, é o filho de Deus que Jesus é o Cristo é, interpretam Jesus como sendo só um profeta enfim
2: então né? e assim falar que as viagens para Israel estão deixando muito pastor rico né
0: sim sim
2: tem que organiza isso. as caravanas está ficando rico com esse negócio sim. fica fica muito rico principalmente quando quando ele ainda tem um, um pouquinho de conhecimento, ou ele, ou ele tem um certo nome, né, que é, é, são os, os cruzeiros com Roberto Carlos. Então, <risos> é, tem tá. muito pastor ficando rico com isso, o que é uma pena, uma, uma... pena, porque pastor isso. rico para mim é um, é um paradoxo.
1: Sabe, uma outra coisa que também que eu vejo como uma consequência do dispensacionalismo, até assim, né? Antes de falar né, da terceira, nessa né, Voltar num ponto que eu tava aqui falando antes, eu me esqueci de perguntar, mas assim, o dispensacionalismo não né, é uma coisa, como o Léo falou, é uma coisa que tem aí o que? 150, 160 anos de existência, mais Sim, ou menos, né? É, Começa aí, lá é. com John Darby, depois com a Bíblia de Scofield e aí isso Sim. vai para os Estados Unidos, toma os Estados Unidos de assalto, né? Que, uma, que daí Sim. que vem, né? A terceira consequência que eu queria falar é o seguinte, que eu tava vendendo outro dia também um outro pastor, Jonathan Martin, falando sobre isso, que é o uhum. seguinte, que se você pega evangelistas nos Estados Unidos, na primeira metade do século XIX, e na segunda uhum. por causa do dispensacionalismo você vê um, um, uma mudança muito grande na pregação ele diz, por Sim. exemplo, que Finney que foi um grande evangelista na primeira metade do Sim. século XIX, ele Salve tinha dois ele tinha dois pontos né um, você precisa de Jesus, dois você é cidadão do reino que está sendo implementado aqui, então você tem que ser o melhor cidadão possível nessa terra. Isso era o, ponto, era o ponto dele, essencialmente. Depois do dispensacionalismo é o seguinte, ó, Jesus está voltando, se você não quer em Jesus, Jesus vai, você fica. Né? É, e vai então, sofrer é... a grande tripulação.
2: E né? é interessante porque <risos> é uma coisa interessante, porque na, a, a, a perspectiva bíblica, pelo que eu entendo, quem vai ser retirado daqui são os maus. A gente vai ficar. Sim. sabe que o, 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 o assim porque assim, os ovos temos que com certo é, sabe que o não <risos> 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 acredito que eu disse isso é, é, tudo bem
1: aí, eu, gente... não tem problema o, sabe que sim porque uma coisa que é essa questão né do, do arrebatamento que Jesus vai vir você a gente vai e quem não, uhum. não crê vai ficar né é, que é uma hum. coisa que tem sido muito discutida lá fora Especialmente nos Estados Unidos Especialmente pela comunidade evangélica uh, Que eles, eles <risos> se chamam assim Que é o que eles uhum. chamam de Ansiedade do arrebatamento Se vocês que tiverem Sim. curiosidade Procurem no Twitter pela hashtag é, #RaptureAnxiety Tudo junto Então eles Nossa. falam assim, das histórias de terror Algumas histórias muito complicadas assim De pastores tocando terror Nas comunidades de assim, de que a que né, do que vai acontecer se vocês ficarem aqui, né? Que a gente vai e vocês não vai, não vai ter, né? E se você que é jovem ah, tem 10 anos, não crê em Jesus, os teus pais vão. Quem vai dar comida para você, né? Quem é que vai te alimentar na tua casa, vai estar tá sozinho, aquela coisa assim, nesse, nesse nível. Então, muita gente Eu assim com... em é assim, é né? o inferno
0: gente... em chamas, total. Eu tinha até comentado sobre. Porque tem toda uma cultura nesse sentido, né? Eu tava, esses Sim. dias eu estava comentando com a própria Samanta no Twitter como que era absurdo esse... Esse abuso mesmo espiritual que era causado, por exemplo, você lá, um monte de adolescente indo no acampamento da igreja. Sim. E aí você pegava à noite, tipo, é. todo mundo já tá ali, tipo, aquela coisa, né? De... Daí colocavam você numa sala, apagavam a luz. E me botavam um inferno em chamas, e tipo, você não pode, tipo, e cada conversa eram um, Chio, Chio, né? Tipo, prestem atenção no filme. E, e você saía da. Tipo assim, todo mundo saía lá, tipo assim, a cabeça das pessoas virava pra ter ali. É, não verdade. porque. Por quê? Porque assim, todo mundo saía se borrando de medo da, daquele, daquela sala de. que virou uma sala de cinema improvisada porque, ai meu Deus, eu vou pro inferno, sabe, eu via gente chorando, saindo, pessoas, depois, ah, agora vamos orar, porque, tipo, porque você tem que se converter para não ir pro inferno, e daí você ficava se perguntando o tempo todo, é que nem tomar santa ceia, né, você toma uhum. santa ceia a adolescência inteira, achando que você vai pro inferno, porque, o, o, o pastor lá na frente, ele pega e fala: Examine-se a si mesmo. E você tá lá e você lembra de todos os seus pecados, né? Adolescente, <risos> então, é,
2: é aquela. Maravilha. Ah, aquele, quando passava aquele programa aquele programa na Band lá, meia-noite, pronto. Será Santo tá Domingo, acabou. Acabou. <risos> acabou. <risos> <risos>
1: sabe que o e por causa dessa história né, do dispensacionalismo Jesus vai, você fica, etc né, é, essencialmente ao, do, do passar dos últimos 150 anos para muita gente em vez de Jesus ser o arauto do reino de Deus que está sendo implementado aqui na terra, uhum, mas que ainda uhum. não está completamente implementado, Jesus essencialmente virou um ministério de relações da, da, do pós-vida ele é o passaporte para a gente ir para o céu ou para não ir para o céu. Né? É, é um mais passaporte... grave ainda. Diga aí, Léo.
0: Sabe por quê? Porque, que nem, que nem o, o Burjack falou, até um tempo atrás as pessoas liam o Apocalipse como um livro de consolo. Hoje em dia as pessoas leem o Apocalipse e sentem medo. Isso Sim, é assustador isso é assustador, é. O Apocalipse na minha adolescência inteira era um livro que eu evitava ler com profundidade porque eu tinha medo do livro Sim. de Apocalipse eu só fui resolver essas questões depois que eu saí da igreja depois que eu voltei e depois que eu comecei a estudar a Bíblia de novo e comecei a, a me me dedicar mais ao estudo bíblico mas eu tinha medo do Apocalipse
2: nós, nós temos uma, uma relação é, é, evangelística né, de missões muito escatológica, muito dispensacionalista a nossa herança no Brasil é assim, são caravanas missionárias vamos fazer tudo no atacado o Billy Graham, é, o que, que a gente tem que fazer rápido? Porque nós precisamos evangelizar o mundo todo para que Jesus venha. Isso. E para levar a igreja embora. Então a gente precisa evangelizar o quanto mais, quanto mais matacado melhor. Que, você não tem um, 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 um desenvolvimento teológico local tal e, e, e mais ainda você acaba matando uma geração. Então, há muitos problemas no campo missionário e, e talvez um dos problemas que nós vamos enfrentar, a, 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 beirando agora o final do, do, dos anos... Desse, iniciando os anos 20 agora, é uma China que tem crente para dar... Tem, o que tem de evangélico no Brasil tem na China, sim tem 110, 115 milhões de evangélicos na China entre a igreja oficial ou não e você tem é, crentes que não tem teologia não tem conhecimento teológico é, cara, se vai na igreja coreana às vezes você, você vê lá um estilo, um estilo de discipulado que está quase perto a, a, uma, a uma filosofia de Confúcio. Então, tem muita confusão, tem, tem o Brasil é, tem também muitas confusões, mas esse, esse vamos fazer tudo no atacado, vamos fazer tudo para Jesus voltar, isso é um negócio meio que, sei lá. E é muito isso da cabeça dos irmãos dos Estados Unidos, que está impregnado na cabeça dos irmãos no Brasil, que são as caravanas, as cruzadas evangelísticas, vamos fazer a coisa acontecer, para parará porque quanto mais gente a gente nos torce para anunciar Jesus, mais rápido ele, ele volta. E, e, e isso é por conta de uma de uma agenda dispensacionalista. Por mais que os irmãos creiam nisso ou não, eu, eu tenho, tenho muito respeito aos irmãos é, é, que pensam, que estudam e andei lendo algum algum material, alguns dispensacionalistas que que fazem isso de uma forma muito muito organizada, com muita pesquisa, com muita exegese do texto bíblico, a gente séria e tal, mas o chão de fábrica de igreja é outra realidade, é outra realidade, é tocando terror. Por isso que nós temos é, precisamos inaugurar um inimigo, que é a esquerda, que é o PT, nem a esquerda é o PT, e vamos colocar para fora o PT e vai, tudo vai mudar, e, e aí vamos, vai, não vamos ter uma ditadura que exista mais, não vamos ter mais é, ditadura... E aí você, você vê agora que tudo isso, é, em alguns casos, é a, grande, a grande profeta, né, que é a ministra Damares, que eu, que eu tenho por ela uma, uma, um respeito pela, pelo trabalho missionário com que ela está envolvido, e ela levou agora para dentro do seu ministério uma pessoa que eu conheço e que sei que é um cara muito gente boa, trabalha certinho, mas eu tenho tanto medo que ele ele troque o, tra o trabalho cívico para o trabalho proselitista, que é o Igor Shimura, que trabalha com ciganos no Brasil. Um cara que tem um trabalho muito forte em inclusão do cigano, de, de buscar trazer o cigano para dentro da comunidade cristã e evangelizando aquela coisa toda mas esse pessoal, tudo é carregado dessa mensagem dispensacionalista da cabeça que precisamos abrir o início da volta de Jesus do quanto antes, mas isso não é o melhor caminho porque primeiro cremos não ser bíblico quer dizer, eu sou eu sou, eu sou, eu sou, eu sou digamos, da teologia do pacto eu já, acho que o deu para perceber então, eu não creio que a gente vai conseguir eh, vencer a Assembleia de Deus no Brasil. Eu, eu digo isso há muitos anos. Qualquer transformação no Brasil, por meio da pregação do Evangelho, se não tiver a Assembleia de Deus como um player e o principal, principal player, nada vai acontecer. O reverendo Augusto Nicodemos acha que vão ser os reformados. Mas os presbiterianos, sei lá, talvez em 2025 tenhamos aí menos presbiterianos que tem, tem, temos agora, não sei. Mas eu, eu, eu não concordo com o Avenida Augusto Nicodemus, que disse que, que o Brasil vai se tornar diferente quando os reformados assumirem. Aliás, quero, quero tentar colocar aqui até a título de denúncia. <risos> Irmãos da Assembleia de Deus, vocês fiquem espertos, porque as igrejas reformadas estão é, utilizando vocês como 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 um parasita utiliza utilizam hospedeiro, viu? Então, que toda assembleana aí que se preze, que está ouvindo o programa, dizer que eu fiquei atento, porque um reformado é muito bem-vindo no púlpito de uma igreja assembleana, mas um assembleiano é muito bem-vindo no culto presperiano, não, viu? No púlpito presperiano. E, e, e é isso, talvez que vai vir agora adiante é você ter um assembleano que tem uma perspectiva soterológica calvinista uma perspectiva escatológica dispensacionalista pensa a bagunça que não vai virar esse negócio no futuro
1: eita Sabe que uma coisa que me, uh, me surpreende muito nessa questão, não, porque nós temos que evangelizar, porque enquanto o último povo da Terra não ouve de Jesus, Jesus não volta, é a, a presunção, vou usar essa palavra, de que a gente que controla a tabela do tempo. Não, ó Jesus, ó, uhum. o checklist está tudo feito,
2: pode vir. Né? É, né? Eu, tipo... eu, nem creio, eu não creio nisso, porque Jesus olha para a cidade de, de Cafarnaum e diz... Se houvessem os milagres que acontecem aqui, em Sodoma, e Gomorra, eles teriam sido salvos. Então, por isso que vai ter menos rigor para Sodoma e Gomorra do que vai ter com você. Então, o que Jesus o que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, se eu estivesse em Sodoma e Gomorra, eles teriam acreditado, eles teriam se convertido como Nínive, se converteu com a mensagem de, Jonathan, de, 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 de Jonas. Isso. Então... É... E, e há relatos aqui no campo missionário isso, é isso que a gente às vezes escuta pela fake gospel prime algumas coisas são verdadeiras há, há, há relatos de muçulmanos e eu, 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 tenho, eu tenho contato com alguns de cristãos de, de fundo muçulmano que tiveram visões com Jesus e, e isso me assusta porque se Jesus resolveu fazer aquilo que a gente tinha que fazer é sinal de que o tempo está curto
1: É. eu Léo como eu não quero também eu sei que o Burjac está três horas à nossa frente né e o Léo tem quase compromisso é quase é, exatamente e o Léo tem compromisso daqui a pouco né então tipo, até para respeitar o tempo dos dois uh, que tal a gente passar adiante para já para encerrando o episódio né então eu assim, acho que,
0: talvez uma última eu acho isso. que uh, o, o Burjac já fez uma, uma reflexão muito coerente... e a gente tem visto o papel do dispensacionalismo... Em, em esfriar a fé e deturpar a fé das pessoas... eu acho que... talvez... historicamente... eu não estou falando que todo mundo que é dispensacionalista não crê em Cristo... inclusive a não, maioria pode. dos que são dispensacionalistas creem sinceramente em Cristo. Uhum. Só que, assim... historicamente... a gente vê isso desde o princípio da igreja... Satanás usa a estratégia de... muito mais... não negar a fé... mas... deturpar a fé... para que depois... essa fé deturpada... seja vendida como a fé real... Uhum. E, e você possa negar essa fé decorpada para que você termine sem nenhuma fé. É. É, e, e, assim, eu não tô eu não estou generalizando, nem falando que há... Ah, tá... mas, assim, muito da, das coisas mais exacerbadas do dispensacionalismo talvez é, direcionem as pessoas nessa direção, na direção da, da falta de fé. E como, e como que é, a gente pode, de fato, né? e você como missionário, você está muito mais no campo e tem um papel é, vivido todos os dias nisso, como que a gente pode combater essa falta de fé oriunda de, assim, se, se a gente vai... porque não adianta você falar... você conhece Jesus, Jesus te ama... porque todo mundo conhece Jesus... Ah, todo aqui, mundo aqui, já, ouviu, já ouviu falar do nome de Cristo... na Espanha, no Brasil... Sim. ou em todo lugar... É. Né? talvez não no, nos países que não são cristãos historicamente... Né? por isso que talvez... a nova arena de crescimento cristão... como você bem falou, Burjá... que é a China...
2: Uhum.
0: Né? e e... você não adianta mais você falar de Jesus... porque todo mundo já ouviu falar de Jesus... só que todo mundo ouviu falar de Jesus de uma maneira deturpada... é o, é o Jesus que vai vir para punir... não é o Jesus que vai vir para consolar... Que, vai, que não é o Jesus que se entregou em amor... é o Jesus que vai julgar... não é o Deus da graça do Novo Testamento... é o Deus de Israel que justifica todo tipo de atrocidade em nome de uma lei escrita... que a gente sabe, sendo cristão... que essa lei nada mais foi do que a viabilização histórica da vinda do Messias... porque se não fosse a intervenção divina constante... jamais um povo pequeno, um povo michuruca... e um povo sem características culturais... além da religião, que nem o povo hebreu resistiria 200 anos em uma área de passagem disputada por várias nações... até o nascimento do Cristo. Né? Então a gente sabe que a lei teve uma função... A, uhum. até, a chegada do, até a chegada do Cristo como Salvador. Só que ao mesmo tempo, quando a gente ensina a lei... quando a gente fa, faz essa deturpação do Evangelho... quando a gente faz todo esse, esse cenário... É, que, que acaba não produzindo edificação, mas acaba, em muitos casos, produzindo falta de fé, a gente esquece do Cristo. E, e como missionário, a sua vivência, a sua experiência, como pastor também, é, como que a gente... É, não digo nem converte as pessoas de novo, mas mostra para essas pessoas a verdadeira face do Cristo, que é o Cristo amoroso que veio ao mundo se entregar por nós e nos ensinar o que é de fato o amor.
2: Incrível, porque todas as vezes que eu vou conversar com alguém sobre escatologia, que não é a praia que eu mais é, frequento, é sempre uma escatologia pra, do indivíduo, não é uma escatologia da comunidade, por exemplo. É, eles vêm como uma, uma, um chicote de Deus sobre a humanidade para punir e mandar todos os maus para o inferno e Deus o colocar num lugar que de fato ele merece. É, não há range, choro nem ranger de dente da parte dos irmãos, quando eles pensam, por exemplo, que é, o, o, Zé, o Zé, o Zé das couves, que trabalha vendendo batata na feira, que todas as semanas vão lá comprar, ele tem lá uma enfisema pulmonar, e a qualquer momento ele vai ser levado, vai ter a escatologia pessoal dele, ele vai ser levado embora, vai morrer, e, e ele vai morrer sem, sem ter Cristo quer dizer as pessoas não se preocupam mais com isso então a escatologia é um, é um virou um bote um bote salva vida para ele mesmo para ele poder resolver o problema pessoal dele e quando ele tem essa essa perspectiva ele ele simplesmente ele ignora missões ele ignora porque na verdade você vem para o campo missionário transcultural no caso transcultural é, para além do, do do Atlântico, que é meu caso aqui na né, Europa, você vem para cá, as pessoas têm a mesma carência que tem no Brasil. As pessoas têm as mesmas dificuldades. Eu, olha, eu não entendo como é que eu posso viver com meu filho. Eu não sei como é que eu vou viver com o meu marido, que é dependente, cheira cocaína todo dia. Como é que eu vou fazer? As dúvidas das pessoas são as mesmas. As crises são as mesmas. E o Cristo tem, a me... tem uma mensagem de libertação. Então, uh, eu acho que o melhor caminho para para escatologia é entender que eh, eu posso, por meio da pregação do Evangelho, juntamente com Jesus, porque a missão é dele, é missão, é dele, anunciar às pessoas que há uma possibilidade de se viver algo diferente e profundo. E aí o, a escatologia da pessoa, o escatom dela vai acontecer, Quer dizer, o, o, o novo, uma nova vida vai iniciar e ela não vai mais ter a preocupação de viver para si mesma, mas ela vai ter a preocupação agora de viver em comunidade. Então eu, eu me assusto muito quando eu escuto que as pessoas falam assim, quando as pessoas falam assim, eu quero que Jesus volte logo porque eu já não aguento sofrer eu não estou entendendo, você quer que Jesus volte logo... para resolver o seu problema de sofrimento... quando na verdade a volta de Jesus... seria é, desejável por todos nós... é desejável por todos nós... por isso dizemos... Maranata hora vem Senhor Jesus... mas esse Maranata hora vem Senhor Jesus... é como, como um complemento de uma tarefa... que a gente tem ainda no mundo... de proclamar o reino dele... de fazer o reino dele conhecido... anunciar a Cristo a todas as pessoas... E, 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 e cantar Bye Bye So Long Very Well que também é um jeito, de se, de, é um jeito também de se dizer, eu te amo né é. também, a Mara também dizer Bye Bye So Long Very Well porque eu vou deixar a pessoa para trás você a pessoa, a pessoa vai ficar para trás não é porque eu quero, é porque você quer você decidiu, então eu te ofereci a possibilidade de você ter um, uma, uma, uma vida diferente porque você me conheceu, você conheceu a minha família você... então é, é, quando eu entendo escatologia como uma perspectiva comunitária em que muitos irão é, encontrar com o seu Senhor o seu Senhor vai se encontrar com eles então viveremos com Deus e viveremos em Deus e não haverá mais necessidade do sol porque o Senhor será a nossa grande luz a nossa luz, a nossa fonte de calor eu olho e vejo assim, caramba eu quero mais gente comigo. Eu quero isso para mais pessoas. Eu quero que que esse planeta que vai ser restaurado e que terão árvores da vida que fazendo fazendo criando então uma marginal com o rio da vida de onde sai do trono de Deus. Eu quero mais pessoas ali comigo andando nesse lugar contemplando e vivenciando isso. E se eu não tenho essas pessoas ao meu lado, eu tenho que fazer de tudo para que elas estejam. E não torcendo para que Jesus volte para resolver o meu problema. Entendeu? Eu acho que é... essa tara por Israel passa primeiro por uma tara por si mesmo. Penso assim. Porque enquanto quando resolver a questão de Israel, vão resolver os meus problemas. Jesus vai voltar. O desgraçado meu cunhado que mete a mão no saco, desculpa dizer dessa forma quando estão tá, pegando, o, 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 pegando o resto de doce que tem com a mesma mão ele vai lá e mete a mão no doce na minha geladeira, contaminando todo o restante da vasilha graças a Deus esse infeliz vai pro inferno, entendeu eu amo meus dois cunhados
0: uhum.
2: <risos> é. queria deixar claro isso entende? então uma escatologia que é para resolver o meu problema não, não é uma uma escatologia saudável nenhuma forma de pensar uma escatologia saudável Jesus volta para resolver os meus problemas peraí amigo Jesus vai voltar quando todos quando toda a questão que envolve a sua volta estiver resolvida no coração dele e aí pronto uhum. Resolveu... a gente vai viver com Ele... glória a Deus... e Ele vai viver com a gente. Pelo menos é o que eu penso... e é o que eu espero.
0: Sim... perfeito. tem... Bem... a gente já pode passar então... eu acho que... depois dessa última reflexão do Borjaque... Uh, estamos satisfeitos,
1: né? Sim...
0: E, e a gente já pode passar para a parte final, então, do, do episódio. Talvez que, de, de recomendações, né? É, Brujac, geralmente, quando Sim. a gente está terminando o episódio, a gente pede para o convidado, e depois a gente faz isso também, recomendar um, um, um livro, um filme, alguma coisa que... Que, que você está lendo vendo e que você queria recomendar para a gente ah, tá. é, se, se você tiver pode falar à vontade
2: então é, eu, eu sempre todo ano eu decido um livro da Bíblia que eu vou ler e, e faço essa leitura sem, sem pesquisa como se eu tivesse só aquele livro nenhum material mais e vou lendo até que o meu coração se aquece e ali eu entendo que o Espírito Santo quer falar comigo naquele texto, naquele trecho e, e não utilizo nenhum material acessório, eu não sou brasileiro em português mesmo, e eu faço isso, então eu recomendo que se você for ler a Bíblia é, deixe a Bíblia também se te, te leia também é uma experiência muito gostosa, então eu vou lendo o texto até o momento, às vezes é um versículo, às vezes é uma palavra, então Leia a Bíblia, eu recomendo essa, essa metodologia, escolhi um livro da Bíblia para ler esse ano. Ano passado eu li Jeremias, e foi muito interessante porque os acontecimentos da política brasileira, e li o livro de Jeremias dos evangélicos, às vezes pareciam que estava sendo escrito ali na hora, foi muito legal isso.
0: Cara, o que, que é, assim, o quão apropriado é Jeremias 29 para o nosso contexto sim, político?
2: Sim, 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 tudo, tudo a ver. É, é, e esse é o tipo de leitura e um filme que cara, é um filme muito muito sensível de uma sensibilidade muito grande é, e como é uma, uma, um filme evangélico eu já fui assim com sabe, um freio de mão puxado com a cabeça e eu tenho certeza que quando eu indicar esse, esse filme também as pessoas vão com um freio de mão puxado mas é muito interessante, é o um, um filme O um Apóstolo, o um Apóstolo Paulo, esse, esse novo.
1: Sim, tem é... sido bem elogiado, o, 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 até lá fora.
2: Cara, ele é de uma sensibilidade tão grande que assim, o, o diretor de fotografia, o cara foi Porque você tem, você tem claro a narrativa, que a narrativa é o que conduz todo o processo. Mas tem uma cena em que Paulo está na cadeia, em que quando ele começa a falar, é, há uma luz, o rosto dele fica iluminado, fica mais, é, não é um exagero, sabe aquele exagero cinematográfico como jogando uma luz muito forte, você percebe que há um... Não, não há um enquadramento... Não, não tem nada de diferente... só a luz... é como se você estivesse naquele ambiente uma luz. E isso me emocionou de uma forma tão grande... porque a vida cristã é muito feijão com arroz. Cara, uhum. raríssimas vezes eu tive experiência cristã que fosse, sabe, sei lá... É fosse macarronada da nona ou, ou lasanha sabe muitas hum. vezes na minha vida Jesus falou no feijão com arroz e, e o filme conta uma vida de um apóstolo Paulo muito feijão com arroz numa, na cadeia então isso eu indico esse, esse filme eu indico esse filme. É um filme que todas as vezes que eu, que eu assisto, eu me emociono com as cenas, com, 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 com a sensibilidade. Tem muita informação ali não, não declarada naquele filme. O Espírito Santo falou muito comigo naquele filme. E o texto bíblico. Escolha um Sim. livro da Bíblia para ler e deixa o Espírito Santo falar com você. Amém.
1: Léo, tem recomendações?
0: não, eu estou impactado ainda com as últimas falas do Burjak e, e, e gostaria de encerrar minha participação no episódio corroborando tudo o que ele falou nos últimos 20 minutos
2: Amém. os outros o tá resto
0: subindo. o resto também mas
2: tá <risos> especialmente
0: <risos> especialmente os últimos 20 minutos
2: eu vou, deixar uma é
1: eu vou deixar uma recomendação é um livro que eu li agora no, início de, no final do segundo turno Uhum. Uh, para tentar digerir algumas coisas que aconteceram e aí eu a questão toda é eu queria uh, deixar então esse livro que é um livro de um pastor americano chamado Brian Zand o nome do livro é Sinners in the Hands of a Loving God é uma brincadeira com o famoso sermão do Jonathan Edwards que é o Sinners in the Hands of an Angry God ele muda o título para falar que ele fala da questão mais assim de que a disposição de Deus para a humanidade foi, sempre é e sempre será o amor. E ele tem dois capítulos em que ele fala do Apocalipse em cima dessa disposição. Então ele essencialmente Leo, o que, que ele faz é uma leitura de consolo do Apocalipse. Né? Gente... E, e é bem legal o que, que ele fala. Inclusive ele quando ele lançou o livro ele gastou um mês e meio na igreja dele pegando os principais capítulos para dissecar porque ele fez, né foi fazendo um estudo em cima disso. Então isso está disponível na forma de podcast. Eu vou botar depois no, nas notas do episódio, eu coloco o link. Essa é a recomendação que eu tenho para dar.
2: Burjack, ah, se eu pudesse completar, claro, tem o claro, um texto do, do, do pastor Marcos Amado, eu vou mandar o link do texto também. Se, e favor. o título do texto dele, é quem puder até ir lá, é A Política Internacional as ramificações do pensamento dispensacionalista radical e a ausência de paz no Oriente Médio. pastor Marcos Amado, matureu.com.br, eu mando o link. É, é, ele é muito equilibrado na, 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 na no trabalho que ele faz. Ele faz uma análise do dispensacionalismo de uma forma muito rápida, porque é um artigo muito, muito curto. Contudo, ele, ele vai no, no, no ponto nervoso da situação. Por favor, parem de apoiar. As atrocidades que Israel comete com o povo palestino Amém. E pare de dizer que isso está certo Porque a gente que está aqui no campo falando com os palestinos Estamos encontrando resistência Porque eles não querem ouvir o evangelho O evangelho da boca de um evangélico Que apoia, que se mate os seus próprios filhos Então, é, o, é o, praticamente está esse aqui o artigo dele Eu vou mandar o link para vocês e vocês colocarem também
1: Burjak, okay. muito obrigado pela oh, é um participação aqui, no, no episódio né? como eu, eu corroboro o que o Léo disse eu também estou impactado com, alguma, com algumas coisas mais do que as outras, mas assim, no geral eu estou impactado com o que você falou né? inclusive depois, durante a edição do episódio essa é a grande vantagem de ser o editor do podcast eu escuto <risos> o episódio pronto antes de todo mundo então eu vou poder me impactar <risos> de novo com ele
2: ah, sim. Vale a
1: Deus.
0: mas é isso aí, obrigado mesmo por, por aceitar o convite, inclusive Poxa, eu sei que está tarde aí. fiquei
2: muito rápido.
0: e já adiantamos assim, que se pudermos, convidaremos outras vezes tá?
2: sim, sempre que quiserem, estou à disposição
1: ótimo,
2: eu não ótimo, sou o Cacau ótimo. Siqueira que está sempre em todos, mas o
0: tô... Cacau Marques?
2: é o Cacau Siqueira, o Cacau Marques é aqui que está em todos, mas eu, eu, eu teria muito um prazer estar aqui <risos> ah, tá é, é. E assim, não precisa editar nada não é, tá, tudo, tá tudo certinho eu, eu Tudo isso que eu falei aí Tá, tá, tá bem. bom, tá bom. Então, então tá gente, obrigado
1: e pela audiência Obrigado por terem ouvido mais um episódio do Teu Labcast, Onde a gente fala sobre fé, sobre ciência E tudo que a gente puder botar no meio E da minha parte, boa noite
2: Boa noite Boa noite